1: Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer. Le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est arrobase Trail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planetetraille.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour Bonsoir Sylvain, merci Bonsoir. d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Sylvain
0: ben Ça va, ça va bien. Enfin...
1: Bon, et eh ben impeccable. Alors on est ensemble pendant environ une heure et pour ceux qui découvrent l'émission, vous pourrez poser toutes vos questions à Sylvain. Mais en attendant Sylvain, il y a une question qui revient tout le temps, systématiquement, c'est comme ça qu'on démarre chaque échange. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier try
0: ah oui, 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 mon premier trail. Euh, alors ça fait, ça remonte déjà à quelques à quelques années. Hein, euh, le tout premier. C'était un trail de, en Normandie hein, qui s'appelait, qui doit toujours exister d'ailleurs, hein, qui s'appelait la Galopée à Frankville Saint-Pierre, qui était sur les sur les côtes de la de la Seine hein, d'ailleurs mais voilà et euh, bon et j'avais pas très bien couru d'ailleurs ce jour-là je me souviens mais euh, je préparais avec euh, avec euh, quelques quelques amis je préparais les Templiers qui bon, qui c'était la course dont on parlait évidemment à l'époque qui était un peu la, la première course de trail euh, vraiment marquante. Hein. Alors bon, j'avais déjà fait quand même quelques courses un peu nature qu'on aurait pu appeler trail, mais bon, c'était le tout début, hein, c'était en 99 et donc euh, juste après, bah, j'ai couru euh, mes premiers Templiers. Et euh, voilà, bon, je découvrais à l'époque euh, les Templiers, c'était la première course que je faisais au-delà du marathon. Donc euh, bah, j'étais très bien pour le coup, j'étais même assez surpris, j'étais bien pendant 55 km. Après, ça a été un peu plus dur sur la fin, mais, mais ça reste quand même un souvenir euh, ouais, assez, assez marquant. Parce que bah, justement, je n'étais pas non plus habitué à ce type de dénivelé, ce type de terrain. Le parcours n'était quand même pas facile facile. Il y avait une, une descente, je me souviens, qui était quand même particulièrement technique et tout ça. Et c'était euh, c'était une, vraiment une découverte. Ouais. Et Quel ça a fait déjà euh, ouais, quelques années maintenant.
1: Ouais, 99. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce, à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu sois venu au trail Qu'est-ce qui fait que cette discipline t'est plus plus qu'une autre euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait que tu en es venu à, à participer à ces trails-là
0: bah, Je pense que c'était... Alors, moi, à la base, j'étais, j'étais coureur à pied. Hein, et j'ai toujours, dans ma pratique de la course à pied, j'ai toujours voulu... Euh, bah, varier les distances, euh, expérimenter aussi un peu jusqu'où mon corps pouvait aller, jusqu'au voilà, j'étais pas très spécialiste spécialisé même si j'étais quand même plutôt tourné vers les vers les longues distances, mais typiquement euh, j'aimais un peu tout faire, je faisais euh, la même année, je pouvais faire du 800 et du marathon et, et puis finalement encore euh, même après les templiers j'ai refait euh, de la piste du 800 tout ça. Donc je voulais un peu expérimenter et puis c'est vrai qu'au fil des années bah Typiquement, quand je une fois mes études terminées, j'ai eu moins de temps aussi pour m'entraîner, donc euh, donc on va dire que l'aspect performance de la course à pied euh, bon m'a paru à partir de ce moment-là un peu plus secondaire. Et c'est vrai que le trail, surtout à cette époque-là, au début des années 2000, était un peu moins tourné vers la performance et davantage vers la découverte. Et ça m'a permis aussi bah, d'explorer des à la fois des nouveaux terrains de, de jeu, des des de, découvrir aussi, des bah, typiquement, la montagne, que je connaissais assez mal avant, de, de découvrir un, une, autre, euh, une autre façon de mener son effort, de pousser son corps plus loin, et puis, bon, c'était aussi, euh, c'était aussi pour moi découvrir un peu un, un nouveau, une nouvelle discipline qui était un peu en train de... pas de naître, hein, parce qu'elle elle existait déjà, mais elle était vraiment en train de se développer, et forcément, il y avait une ambiance un peu, un peu pionnière qui était qui était vraiment chouette à à ce moment-là. Et je pense que c'est ce qui qui m'a plu euh, avant tout. Puis ensuite, c'est vrai que ça m'a permis aussi bah, de de voyager beaucoup, de de rencontrer plein plein de gens, de découvrir plein d'endroits. Et et c'était aussi cette connexion entre bah, la course à pied, le voyage et la nature qui qui m'a plu euh, profondément. Parce que c'était surtout ça que je je recherchais, même bien au-delà finalement de de l'aspect compétitif.
1: D'accord, et euh, c'est un petit peu, euh, alors quand quand j'ai regardé un petit peu ton parcours en préparant, euh, j'ai vu que tu avais fait des études de lettres et que tu avais été aussi, euh, juste après tes études, tu avais 'avais fait une petite expérience de bibliothécaire, Euh, c'est un petit peu contradictoire en fait, ce côté euh, bibliothèque où tu es dans un milieu qui est assez fermé, avec cette passion justement de la nature Comment est-ce que tu
0: expliques ça bah Après, euh, je l'explique parce que justement, effectivement, j'ai fait, j'étais littéraire, hein, j'ai fait des études de lettres. Alors après, bah, tu fais des études de lettres, tu vas un peu vers euh, ouais, les métiers qui te semblent les mieux correspondre. Après, moi, j'ai toujours aimé les livres c'est aussi ça que bah, les bibliothèques ça me ça pouvait m'attirer hein, et je suis toujours quand même d'ailleurs encore très attaché aux livres puisque bon maintenant j'en, j'en écris bon ça me convient beaucoup mieux hein, c'est aussi pour ça que j'ai changé de métier et que voilà après euh, quand j'étais conservateur de bibliothèque je partais quand même beaucoup j'avais commencé aussi à à écrire dans la presse spécialisée alors un, un peu comme un second métier hein, et puis au fur et à mesure assez rapidement hein, ça a pris beaucoup beaucoup de place et puis une place un peu de plus en plus importante et puis je me suis dit bon bah on va on va tenter le coup de, de switcher et de et de devenir bah, journaliste spécialisé ce qui était un peu un peu une aventure hein, aussi les premières alors, années c'était c'était
1: c'était compliqué c'était enfin, compliqué par rapport à quoi
0: bon, financièrement après le oui. voilà typiquement euh, c'était pas forcément compliqué euh, d'une autre façon hein. j'étais j'étais bien occupé déjà mais bon euh, Typiquement, rentrer dans un métier où il n'y a pas beaucoup d'argent, euh, par une porte un peu euh, qui n'est pas la, ouais, la voie royale et tout, euh, c'était, c'était assez, euh, assez compliqué. Mais bon, voilà, après, avec la passion, euh, on, fait, on fait beaucoup de choses. Mais, mais c'est vrai qu'il fallait euh, s'accrocher. Quoi.
1: Est-ce que tu dirais que c'est toujours vrai, ça, que dans ce milieu-là, il n'y a pas beaucoup d'argent comparé à d'autres
0: alors, bah, où je pense, oui, enfin, typiquement, alors, dans le, à la fois dans le milieu du trail et de la course à pied, il n'y a encore pas énormément d'argent, même s'il y en a davantage, hein, typiquement, qu'il y a, qu'il y a 15 ans. Mais euh, bon, ça reste, ça reste un sport euh, où les enjeux économiques ne sont pas monstrueux, même s'ils si existent. Hein, mais c'est vrai que si on, on les compare euh, bah, typiquement euh, au tennis, au football, etc., à beaucoup d'autres choses, il euh, y a, y a il y a beaucoup plus d'argent, ne serait-ce que pour les pratiquants à partir d'un certain niveau. Là, c'est vrai qu'en en trail et en course à pied en général, il faut quand même atteindre un niveau plus que costaud pour, pour espérer vivre en vivre, mais ce qui n'est pas forcément d'ailleurs non plus le, l'idéal qu'on, que, que l'on poursuit en, en s'adonnant à la course à pied. Voilà. Mais bon, après, il y a toujours ce, cette question-là, justement, de pouvoir vivre de sa passion. Alors après, il y a aussi le... Bah le l'autre aspect, c'est que le, le journalisme n'est pas non plus un, un milieu où il y a où les rémunérations sont sont très importantes. Et puis c'est vrai aussi que là, quand on écrit typiquement sur euh, une chose qui nous passionne, à la base, voilà, on est on peut être aussi considéré comme bah voilà, ça lui fait plaisir puisqu'il puisqu'il vit de sa passion euh, oui. travailler là-dedans. Mais sauf que c'est c'est un vrai boulot et qu'on fait aussi. Euh, voilà, avec une, une structure professionnelle, des contraintes professionnelles, et donc, euh, et donc voilà, on est tout à fait légitime aussi à, à gagner sa vie euh, comme ça, parce que c'est, c'est un vrai travail. Même si effectivement, il y a un aspect, euh, il y a un aspect passion euh, qui, qui est très important et qui, qui continue de m'animer. Hein, mais euh, mais ce n'est pas uniquement euh, parce que c'est une passion qui, qu'on peut considérer que, que tout doit être fait. Euh, pour la juste pour la beauté du geste, quoi.
1: Bien sûr, et c'est quelque chose qui est valable pour tous les métiers, finalement, dès qu'on est passionné de son métier, euh, la question ne se pose pas pour d'autres métiers. D'ailleurs, ça m'intrigue vraiment beaucoup quel est, euh, comment est-ce que tu faisais ou comment est-ce que tu fais, si tu le fais toujours, euh, pour, euh, pour écrire et rédiger et, euh, tout, tout ce que tu rédiges pendant tes aventures et tes voyages Bah
0: écoute, euh, ça c'est un peu, alors c'est un peu une technique, hein, si tu veux. Alors c'est vrai que quand je, bon, quand je suis sur une course, même si bon, je cours un tout petit peu moins quand même en compétition depuis depuis quelques années, même si ça ça m'arrive encore. hein, Mais euh, là, typiquement, euh, bon, je vais écrire euh, sur l'événement, sur la course, souvent raconter d'une certaine façon euh, mon expérience. Ça, ça peut être fait relativement euh, vite, même. Je pense que le il faut quand même conserver une, une, certaine, une certaine immédiateté parce qu'il parce que y, a, y a des sensations et, et des choses qu'on, qu'on peut assez vite oublier ou qui sont en tout cas, en tout cas mieux à, à décrire à, quasiment sur l'instant. Et puis, euh, et puis alors après, sur les voyages que je fais en itinérance, à la fois à pied, à vélo, etc., là, je n'ai pas forcément de, de technique. Alors, quand, je, quand j'avais mon blog, typiquement, je, je racontais souvent mes voyages au, au jour le jour. Hein, donc, c'était vraiment une, quasiment une discipline de, de vie, hein, puisque c'est vrai que typiquement, sur mes, mes chemins de Saint-Jacques ou quand j'avais fait la, la Via Francigena, je faisais des très grosses journées. Euh, je marchais, je courais à peu près 55-60 km par jour en moyenne. Mais je m'astreignais quand même. Hein, c'était, c'était un peu une, ouais, une, une rigueur, une contrainte à, à écrire un récit déjà... Bien construit et à, le, et à le partager tous les jours sur un, sur mon blog et, et mes réseaux. Alors maintenant, c'est vrai que je fais un peu moins ça, donc je suis un peu plus cool. Et c'est vrai que les articles, les livres que j'écris sur les itinéraires sont, enfin je les écris avec un petit peu moins d'immédiateté, mais euh, mais bon, je m'imprègne quand même toujours de, de mes impressions et j'en note quelques-unes, même si j'ai relativement de une bonne mémoire, donc ça me permet quand même de, de de ne pas non plus toujours tout rédiger puis c'est vrai que maintenant souvent quand je suis en déplacement j'ai d'autres choses à écrire typiquement j'ai wider à écrire ou un ou un autre un autre livre à écrire donc je suis pas forcément un peu moins dans l'immédiateté maintenant de, de raconter mon mais mais j'écris toujours en voyage en déplacement ça je suis très très habitué à le faire donc c'est voilà c'est un peu une, une technique et voilà.
1: D'accord. Et comment est-ce que tu arrives à, à faire la part des choses, à séparer quand tu écris un, un bouquin ou quand tu écris des articles pour Wider Est-ce que tu arrives euh, psychologiquement, ça doit être quelque chose qui doit être assez compliqué comme ça, de, de passer d'un sujet à l'autre Quand euh, Et puis on sait aussi que l'écriture, bah, c'est quelque chose d'intellectuellement qui demande une bonne concentration, qui euh, demande beaucoup d'énergie. Et le euh, fait de passer d'un sujet à l'autre comme ça, c'est pas, c'est pas compliqué ça au quotidien bah, ça...
0: Non, pas tant que ça, parce que bah, déjà, je suis suis très entraîné pour ça. Donc, donc ça m'est relativement relativement facile. Après, euh, bah, comme tout tout le monde, il y a des moments où c'est plus ou moins facile et tout. Mais c'est quand même aussi, euh, bah, pour moi, c'est quand même une vraie vraie technique. C'est mon métier, quoi. Donc, euh, donc effectivement, écrire, c'est relativement relativement facile pour moi, même si... euh, voilà, là, là, typiquement, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de projets, euh, bah, de près des projets d'écriture, euh, et j'ai toujours Wider aussi qui m'occupe bien. C'est vrai que là, j'étais un petit peu. Euh, ouais, la période est un peu compliquée, mais à la limite euh, aussi parce que, bah, avec la situation actuelle, j'ai moins la, cette, cette espèce d'équilibre entre. Euh, le voyage ou le, le, les déplacements hein, même euh, des déplacements très proches mais là là je suis un peu plus euh, tout le temps euh, chez moi donc devant mon ordi et c'est vrai que j'ai presque un peu plus de ouais de de, de, de fatigue euh, voilà mais bon j'ai aussi euh, vraiment une grosse dose de, de d'écriture en ce moment mais j'aime bien justement euh, le, le voyage nourrit un peu ma nourrit ma plume si je peux dire ça
1: fait des ça fait des bonnes coupures finalement pour euh... Pour se je ressourcer aussi, j'imagine. Ouais, Alors, tout à fait. Et puis, et puis ça aussi,
0: euh, ça me contraint, si tu veux, là, par exemple, si je fais je marche pendant 6 ou 7 heures dans la journée, bon bah si j'ai que 2 ou 3 heures le, le soir, par exemple, pour écrire, je sais que je dois être efficace dans ce laps de temps. Et c'est presque c'est pas forcément beaucoup plus difficile. D'accord.
1: Ok, c'est des formes de de flow où tu es euh, vraiment dans ton truc pendant un
0: moment et puis on ouais, te... C'est... On te ouais, je suis à... efficace et à ouais. la limite j'ai déjà écrit euh, une bonne partie des choses dans, dans ma tête et voilà parce que finalement leur... être devant son ordi c'est juste, euh, ouais, c'est juste de la réalisation pure quoi ok
1: non, c'est intéressant je pose la question parce que j'ai euh... Euh, sur mon blog, j'ai des périodes comme ça où, euh, où j'ai envie d'écrire. C'est vraiment, ça vient, c'est une envie. Pendant une semaine, je peux écrire euh, tous les jours pendant, pendant plusieurs jours, pendant, pendant plusieurs heures. Et au euh, et, et contrario, des fois, je n'ai pas du tout envie. Euh... <rire> oui, bah, c'est,
0: c'est sûr que c'est, ça peut ça être ça, c'est sûr, euh... quand même. Hein, mais, euh, mais après, bon, hein, c'est vrai que moi, c'est, c'est, ouais, d'une part, c'est mon métier. Donc, je le fais énormément. Alors après, il y, y a aussi... Euh, c'est un peu quand même comme la course à pied. Hein. On finit euh, par l'entraînement, on, on s'améliore aussi. Hein. Donc, il euh, y a une certaine facilité qui, qui s'acquiert aussi au fil des années, je pense. Hein. Et d'une pratique intensive, quand même. Bon, la, la différence, c'est qu'on risque moins la tendinite et des choses comme ça. <rire> et
1: puis la tendinite
0: du poignet, maintenant, c'est.. <rire> ça va, non, avec le, avec le, le clavier. C'est un peu... <rire> Alors,
1: tu, tu nous parlais un petit peu de, de Wider. Wider, comment est-ce que ça s'organise la, la publication d'un, d'un magazine comme ça C'est ça représente combien de personnes qui travaillent sur sur un numéro Ça prend
0: combien de temps de, de créer un numéro comme ça Alors bah écoute, nous, bon, la périodicité de Wider c'est tous les deux mois. Alors en principe, bon, j'ai quand même euh, déjà un an en avance à peu près une idée de du sommaire de chaque numéro euh, de l'année. Hein. Donc on en a là on est passé à sept numéros ça, l'an, 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 enfin à partir de, de 2020 et je pense qu'on va on va continuer sur ce rythme en 2021. Mais euh, bon typiquement alors ça peut paraître presque étrange mais euh, la rédaction de Wider là il y a, c'est moi quoi en fait hein, ça se résume à une personne en termes de, de, de salariés hein, donc à, à temps plein. Donc, euh, moi, si tu veux, euh, bah, je conçois globalement le, le magazine, hein, c'est-à-dire euh, le, le sommaire, euh, les thématiques, etc. Alors, après, j'ai quand même des collaborateurs, surtout sur le sur le, le papier, puisqu'après, mmh. il y a aussi tout l'aspect euh, site Internet qui est quand même aussi très important pour nous. Mais sur le papier, j'ai quand même des collaborateurs, alors qu'ils peuvent être des, des collaborateurs réguliers. Hein, il, y a, il y en a quelques-uns, gilles Gilron, Mokhtar Khan, tout ça qui qui écrivent quasiment dans tous les numéros, donc eux ils vont me proposer des sujets ou moi je leur donne mes thématiques et puis je leur dis est-ce que tu as est-ce que tu as quelque chose là-dessus euh, voilà a, ça ça va dans, dans un sens ou, ou dans l'autre hein. voilà bon, y a bruno poirier aussi qui me propose souvent pas pas mal de de, de très bons sujets euh, voilà et typiquement euh, voilà je construis selon euh, ben, un peu le à la fois les lignes de force du du sommaire qui, qui sont déjà prévus, de quelques opportunités que, que je peux avoir en termes de reportage, euh, s'il y a un beau sujet avec des très beaux visuels, etc., je, je peux aussi, le, voilà, l'improviser un peu plus, et, et voilà, mais bon, globalement, moi, je conçois, j'ai donc des collaborateurs qui euh, écrivent des articles, moi, j'en écris une, une bonne grosse partie aussi, quand même, hein. et, puis, et puis, voilà, et puis après, ben, bah, on a, je reçois les textes, je les relis, je les, voilà, je les recoupe de temps en temps. Pour, voilà, je, je, on va dire que j'harmonise le tout, et puis ensuite, il y a, il y a le travail aussi que, bah, qui est mené avec, avec nos, la graphiste. Hein, enfin, en général, j'ai, une graphiste hein. et euh, voilà qui donc là, il y a quelques allers-retours évidemment pour pour la maquette et puis tout ça se fait relativement relativement vite parce que c'est vrai qu'un magazine ça se bah ben, en deux mois finalement c'est, c'est relativement court hein, mmh. effectivement on n'est pas très nombreux dans dans l'équipe quoi voilà donc euh... mais bon là, c'est, ça... parce que
1: c'est vrai que souvent on peut <rire> imaginer comme ça qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dessus derrière donc ça, on se rend compte encore plus de ce que tu nous disais juste avant, que ça représente quand même pas mal de temps de travail,
0: toute cette histoire. Ben bah oui, oui, oui. Et puis effectivement, il y a aussi quand même l'aspect... Alors si j'avais que les magazines papier, je pense que je, je me baladerais presque, mais... Mais c'est vrai que le site Internet prend quand même beaucoup de temps aussi parce qu'il faut, il faut y être un peu bah, tous les jours, quoi. Donc, euh, H24, mais c'est vrai que, je, bon, typiquement, moi, je, je publie quand même souvent euh, samedi, dimanche, euh, pendant mes vacances. Euh, mm. Donc, ça s'arrête un peu jamais. Et ça, c'est, ouais. c'est vrai que le, le site Internet, je fais également les réseaux sociaux. Alors là, heureusement, je ne fais pas trop, euh, pas trop l'Instagram de Wader. Ça, ça, c'est quand même cool. Mais sinon, je fais... Et le, le Twitter aussi, il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Mais bon, euh, Facebook, c'est quand même le, le gros, euh, notre, notre réseau social le plus, le plus important, et, et je le fais aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a, y a tout ça à gérer en même temps. Donc, euh, donc, voilà. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est... Que c'est, que c'est... T'en m'y pas, quoi. Non, 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 voilà. C'est stimulant <rire> aussi.
1: OK, Mais... ça marche. Euh, alors, on a une question de Fleur qui nous demande quel a été le travail ou l'aventure la plus, le plus marquant émotionnellement et pourquoi que tu es fait
0: ah, c'est difficile comme question parce qu'il y en a, il y en a quand même plusieurs qui m'ont, qui m'ont bien marqué. Alors si je parle de trail, euh, vraiment de trail organisé, je pense que bah, l'un des plus marquants pour moi, euh, bah, il y en aurait deux parce que c'est des trails aventures un peu qui m'ont, qui m'ont marqué. Hein. Euh, il y a l'imile Race que j'ai, que j'ai fait couru en 2010, hein, donc qui est, qui est une course. Euh, Un peu, un peu folle, hein, organisée par un un collègue qui est est aussi un des grands pionniers du trail, hein, Bruno Poirier, hein, qui qui travaille pour Ouest France notamment. Et euh, donc, ça consistait à relier bah, le mont Kailash au Tibet euh, au camp de base des Annapurna, enfin aux Annapurna. Donc, c'était à peu près 1000 km à travers travers l'Himalaya. On a fait 13 cols à plus de 5000 mètres. On a quand même traversé des régions du Népal qui sont, qui sont assez peu hospitalières. Donc, c'était vraiment une, ouais, au-delà d'une course, c'était une, c'était une belle aventure et, et c'était, c'était quand même très chouette. Après, une autre course qui m'a, qui m'a marqué, bah, beaucoup plus, ré, enfin, plus récemment, c'est le Tregg aussi, qui était, qui est une course, euh, alors là, il y a des déclinaisons maintenant qui se font un peu partout. Je, en principe, je vais, je vais aller au Cap Vert avec, avec l'équipe d'organisation du Trek pour, un, pour une nouvelle épreuve, un ultra trail sur l'île de San Antao au mois de mai, si tout va bien. Mais à la base, c'était une course qui avait lieu au Tchad, dans le désert de l'Enedi, qui est vraiment aussi un, bah, typiquement un, un désert assez, assez fantastique, avec des, des grandes arches naturelles, des Ouais, des sculptures minérales qui sont vraiment impressionnantes, et puis c'est un lieu un peu loin, loin, vraiment loin de tout, quoi, très sauvage, c'était une course de 200 km en, en non-stop, et c'était quand même aussi, un. Enfin, il faisait très 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 chaud, et comme moi j'ai souvent du mal avec la chaleur, j'ai beaucoup couru sous la chaleur, mais j'ai du mal, et là ça s'était bien passé, donc du coup j'en ai un, j'en ai un très très fort souvenir aussi. Ouais. Okay. voilà et après j'ai d'autres aventures plus personnelles qui m'ont beaucoup marqué bah, comme le, mes chemins de Saint-Jacques la, la Via Francigena aussi donc, euh, j'ai, j'ai couru et marché de Canterbury à Rome et ça c'était une, une, une très très belle expérience aussi et
1: euh, justement toi qui as parcouru euh, le, le monde comme ça mmh. à, à pied, à vélo il euh, euh, y a un sujet qui revient souvent sur, sur l'émission dans les personnes qui sont allées aux états unis faire, euh, faire des courses ils me disent souvent qu'il y a une ambiance qui est vraiment particulière aux États-Unis comparée à l'ambiance qu'on connaît sur les trails français ou européens. Euh, est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a une, une ambiance comme ça par continent ou par, par pays qui change euh, en fonction des cultures euh, de, des, des, des pays Tu trouves que ça change vraiment l'ambiance ou est-ce qu'il y a un esprit trail international
0: oh, Je pense qu'il y a quand même un esprit trail un peu, un peu international parce que bon. Euh... Ouais, on est quand même tous réunis, justement, dans cette, euh, cette communion de la course et de la nature. Alors après, c'est vrai quand même que, euh, bah, typiquement, la, la, de la petite expérience, par exemple, que je peux avoir de la, du trail aux États-Unis, même si j'en ai, j'en ai pas couru beaucoup là-bas, mais, et c'était des petites courses, mais quand même, c'était euh, y a, y a, il ouais, y a une espèce de dé, côté très détente, et un peu, on, voilà, on, on fait une une course avec quelques bouts de pas grand chose, euh, allez, euh, 3-4 personnes pour faire les ravitaux, euh, la, la course au, à laquelle je pense, c'était c'est une course dans un parc, un parc naturel, mais on faisait des tours, hein. typiquement c'était des boucles de, de 5 ou 6 miles, euh, 8 kilomètres à peu près, et donc euh, voilà, c'était mais c'était vraiment euh, très convivial, et puis très simple en fait hein, voilà à la fin il y avait un barbecue avec des, des bières et des, et, des, et des burgers et puis et puis tout se passait euh, tout se passe bien quoi et c'est vrai que je pense que ça c'est, c'est un, un esprit euh, qu'on trouve quand même dans, dans les courses les petites courses en europe mais euh, qui sont peut-être un euh, qui est peut-être un petit peu un petit peu moins présent maintenant euh, une espèce de simplicité quoi voilà après dans, dans les autres sur les autres continents parce que j'ai quand même couru un peu partout ben ça, ça dépend aussi un peu du, du niveau à la fois de, de la connaissance de la pratique et puis du niveau de vie aussi de, du pays, donc c'est, c'est vrai que là les ambiances peuvent être un petit peu un petit peu différentes mais il y a quand même souvent un, un bel enthousiasme, alors aussi peut-être parfois euh, quelque chose, des choses d'un peu plus euh, bon, on ouais, ne peut pas parler de, de naïveté mais ouais, un peu voilà quelque chose de... Ouais, ils, sont, ils sont typiquement même en Chine par exemple euh, et bon, les, les, ouais, ils, sont, ils y vont, quoi. Ils n'ont pas, pas trop peur. Et puis, euh, et c'est, mais c'est, c'est quand même, globalement, euh, c'est, c'est souvent très convivial et très, très chouette. Alors après, forcément, ouais, ça, chaque, chaque pays a un peu son, son ambiance. Euh, et ça se retrouve bien. Bah, typiquement aux États-Unis, oui, on sent quand même, dans les, les, la petite expérience que j'ai, c'était très américain. Et c'est vrai que j'avais aussi... Bah, un peu senti cette ambiance-là dans les... Sur, sur les quelques randos itinérantes que j'ai fait aux US, hein, qui voilà où finalement les c'est on... le contact est relativement facile, donc on va vite vite sympathiser et tout et c'est, c'est quand même globalement cool. Quoi.
1: D'accord, donc la, la randonnée comme ça aux États-Unis, c'est un petit peu comme le trail, tout est tout est à la cool et on est bien accueilli. Donc, tu nous as ouais, essayé. souvent, ouais,
0: ouais, ouais typiquement, euh, oui, c'est, alors après, ça dé... ça, c'est pareil, hein, ça dépend aussi un peu de, de chaque, euh... ouais, un peu de... du hasard aussi, hein, typiquement, oui. j'avais fait, euh, j'avais fait le Colorado Trail euh, il y a quelques, quelques années en, en randonnée, hein et euh, j'avais fait euh, ouais j'ai passé quinze jours à randonner avec des avec des jeunes américains que je connaissais pas du tout On s'était juste trouvé sur le sur le sentier comme c'est un c'est un sentier où on bivouac et tout donc, euh, donc voilà c'était super chouette de faire tout le trajet ensemble et euh, c'était vraiment hein, vraiment une super expérience Et il y a d'autres d'autres parcours aux États-Unis où bah on, ouais, on rencontrait des on campait tous un peu enfin les, les étapes les, les campements hein, possible, les endroits de bivouac sont un peu toujours les mêmes, et bah finalement tu rencontres les gens, bon c'est, c'est, c'est sympa, mais il euh, n'y a, a pas la petite étincelle qui se fait, mais globalement c'est toujours quand même, euh, voilà, au moins très poli, très 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 aimable et tout, et, et souriant, quoi, surtout. D'accord.
1: Donc, ok, c'est intéressant d'avoir toute cette, cette vision un peu globale du trail, du trail mondial un peu et cette, cette, ces différentes ambiances qu'on peut retrouver sur sur les différents circuits et bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a Vincent qui a, qui a une question pour toi, question sans doute déjà posée, quelle est la plus belle course que tu aimerais faire cet
0: été ah, ça cet a été cet été euh, c'est, c'est difficile à dire là pour le coup. Euh, pff, en fait, c'est c'est vrai qu'avec cette euh, cette interruption qu'on espère le plus momentané possible de de toutes les compétitions, j'avoue que je me je me suis assez peu projeté euh, sur le sur les calendriers finalement, euh, paradoxalement hein, parce que c'est vrai que on en parle on, enfin j'en parle à longueur de, de temps sur 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 wider mais je me suis assez peu projeté en tant que que coureur finalement donc je verrai un peu là où le vent me porte alors si j'ai quand même des quelques belles perspectives en de, de course courses hein, notamment une course bah, bon après après peut-être celle de euh, celle de, de San antao là au Cap verne j'espère, j'espère toujours. J'ai une, j'ai une course aussi bah, qui est organisée oui. aussi par des amis euh, sur la voie lycienne en, en Turquie. Et ça, ça va, être, ça va être chouette. Alors, en principe, je vais juste je vais baliser le parcours. Donc, je serai avant les coureurs. Mais ça va être aussi une expérience sympa. Et puis, c'est vrai que bah, je suis quand même un peu de moins en moins tourné vers, vers la compétition. Donc, euh... Donc, euh, donc voilà puis c'est vrai que j'ai, j'ai aussi un peu un peu bien mal au tendon d'Achille en ce moment donc je suis pas je suis pas 100% à fond sur mes objectifs compétitifs mais bon après il euh, y, a, y a voilà j'espère quand même faire quelques quelques belles courses cet été mais j'ai pas une course totalement euh, précisément en tête si ce n'est cette cette voie lycienne mais mais en tant que que baliseur. Pour coup. Ok, Et
1: alors comment tu expliques ce, ce, le fait que tu ne te tournes plus vraiment vers des courses euh, officielles en, en dehors de cette douleur que tu as actuellement, euh, y a, est-ce qu'il y a d'autres raisons
0: Ouais, bah, bien sûr, il y, y, y a d'autres raisons, bah, typiquement parce que, euh, parce que c'est vrai que maintenant, je pense que j'ai tendance à préférer euh, bah, ouais, je, je préfère peut-être la, même la randonnée itinérante, le voyage itinérant, parce que ça m'apporte peut-être encore plus de liberté finalement par rapport à, à une épreuve de trail qui va rester organisée. En même temps, j'aime toujours quand même le trail parce qu'il y a cet aspect vraiment convivial. Alors, c'est vrai que j'ai. Quand, quand je dis ça, c'est vrai que j'ai tendance à préférer aussi les, bah, les, les courses en petit comité, tout ça, même si c'est. Enfin, je veux dire, les, les grandes messes sont, sont quand même aussi des, des, des instants forts, hein, des moments importants de du milieu et, et il en et il en fout, hein. on peut pas voilà ça peut pas être non plus uniquement des courses avec avec 15 ou 20 personnes mmh. mais c'est vrai que c'est celles-ci qui qui me tiennent souvent le, le plus à cœur après euh, après j'aime j'aime quand même euh, je suis quand même toujours euh, un homme, un homme de défi quand même donc c'est vrai que j'aime bien euh, j'aime bien aussi me dire euh, que je suis toujours capable de euh, de faire 100 km sur mes sur mes deux pieds d'un coup tu vois donc euh, typiquement je, je sais que je vais encore euh, encore replonger sur sur quelques sur quelques ultra trail ou sur quelques courses aussi hein. j'ai même même ces dernières années j'ai aussi euh, pris du plaisir à recourir aussi sur des bah, sur des courses même, même des formats beaucoup plus traditionnels même sur route que alors que ça faisait quand même des années que, je, que j'avais pas couru parce que finalement j'accepte aussi d'aller moins vite et que voilà c'est mais bon c'est aussi toute une évolution bah, de, de ma pratique hein. j'ai j'ai essayé de faire en sorte aussi enfin c'est, c'est dans, mon, dans mon caractère et c'est c'est ce qui guide un peu ma ma passion et ma pratique mais euh, je suis jamais sur un sur un mode complètement figé où, euh, où je voilà, je, j'ai toujours varié un peu les les découvertes, les plaisirs et je suis je suis toujours quand même là-dessus. Alors c'est vrai c'est vrai que du coup bah ouais, je suis un passé quand même dans un mode de de moins en moins compétitif ou compétiteur. Euh, voilà. Il y a aussi un peu effectivement de bon l'usure des tendons et tout qui qui me qui me freine sans doute un peu, mais mais quand même au-delà de ça, ouais je, je voilà, je suis quand même surtout attiré par, par découvrir des, des nouveaux endroits, des, voilà, profiter de la nature, du, du patrimoine, des rencontres. Et alors, le travail peut, peut me l'apporter, mais il y a d'autres choses qui me l'apportent aussi. donc, donc J'aime bien varier aussi les, les plaisirs et les ambiances.
1: Ouais, non, c'est intéressant parce que c'est souvent un schéma qu'on retrouve, j'ai, j'ai l'impression, on a, on a une grande envie de participer à beaucoup, beaucoup de courses, de, de faire tous les, tous les plus grands noms. Fin... Et puis, au bout d'un moment, on a peut-être envie aussi de se retrouver euh, face avec la, avec la nature, tout seul, à parcourir des sentiers euh, de façon un peu plus simple. Est-ce que c'est un schéma que tu as l'impression de retrouver chez, chez d'autres
0: comme ça ou, euh... Euh, Oui, quand même, oui, oui bah, c'est sûr. Bah, après, y a, y a... je pense qu'effectivement, a... il y a aussi le fait que parfois, on se rend compte qu'on... Alors, même si l'effort en pleine nature, ça peut, ça peut magnifier aussi le, l'environnement. Et puis, on a une espèce de, de rapport, justement, avec le, le paysage et tout, qui est, qui est, qui peut être très fort. Mais c'est vrai que parfois, euh, je me souviens, par exemple, là, de, d'une j'ai randonné en, en Vanoise ces dernières années. Et auparavant, j'avais surtout couru en Vanoise. Et c'est vrai que refaire le tour des glaciers de la Vanoise en, en randonnée et sans trop se presser, bah, il ouais, y a tout un tas de choses que je n'avais pas vraiment vues, même si j'avais ressenti euh, la montagne d'une façon différente en, en courant et en forçant dans, sur ces mêmes sentiers. Mais c'est vrai que ça, ça se complète bien. Et, et typiquement, il bah, y a aussi un temps, un peu, hein, un temps pour tout, hein, même, si, même si on peut quand même conjuguer encore. Et moi, je cours encore. Hein, je ne suis pas non plus euh, complètement... Enfin, euh, je ne suis pas du tout... Euh, j'aime toujours courir. Hein, c'est pas, voilà. donc. Euh, mais c'est vrai que oui, la compétition, bah, oui, il y a aussi le, le fait que j'ai, j'en ai fait énormément aussi. Hein. Et certaines années, j'avais dû courir une dizaine, une dizaine dultra trail et forcément, il y a une petite euh, lassitude physique et tout. Et là, je pourrais, je ne me sens pas de, de m'impliquer autant dans, dans, dans cette pratique-là, qui est, qui est quand même aussi euh, très, très demandeuse en en énergie à la fois physique et psychologique, hein, donc, euh, donc c'est quand même un engagement euh, assez, assez fort. Alors du coup maintenant, typiquement ces dernières années, je, je me suis davantage limité, euh, bah, sauf évidemment l'an 2020, c'est, c'est un peu compli- compliqué de, euh, Voilà, mais typiquement avant je faisais plus que euh, deux, allez, deux, deux, trois courses vraiment longues euh, par an quoi et ça, ça me permettait quand même d'avoir une respiration plus plus importante, et et de concilier aussi beaucoup beaucoup mieux bah, à la fois mon travail, euh, ma ma famille aussi, maintenant je suis suis papa, tout ça, donc c'est un peu différent, et et voilà, mais c'est vrai que j'ai eu fait un peu des des années, euh, ouais, des années un peu extrêmes, quoi, alors alors, tout est relatif, évidemment, hein, mais, euh, mais dans une pratique quand même très très intensive, et et, voilà. et c'est vrai aussi que mes voyages à pied m'ont aussi un peu ouvert euh, sur quelque chose de moins compétitif et, et euh, voilà qui ça m'a aussi un peu euh, donné encore plus le goût d'un voilà de, de l'effort mais sans la contrainte aussi ou la pression de la, de la compétition ok c'est
1: intéressant j'aime bien le, le, le parcours comme ça des, des, des personnes souvent souvent, se tournent vers la plus de simplicité de... ok ça se retrouve, ça, ça revient souvent ce, je trouve euh, alors il y a Didier qui dit salut Sylvain raconte nous tes péripéties <rire> lors de la traversée du Népal en solo j'ai vu passer ça effectivement est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu
0: oui bah c'était il y a ah, il y a bientôt dix ans, hein, donc, euh, ouais, j'avais, j'avais une idée, euh, je ne sais pas si c'était une bonne idée euh, de, de traverser le, l'Himalaya népalais tout seul, hein, donc euh, le Great Himalaya Trail, hein, mais qui, qui est un sentier euh, compliqué parce qu'il a, enfin, en tout cas, il y a, il y a, à cette époque-là, il existait un peu que sur, le, que sur les cartes, parce que oui. finalement, euh, il y a quand même des endroits qui sont très, très compliqués. En fait, au, au Népal, toute la zone, on va dire, centrale où il y a les, les chemins de trek, euh, c'est, ça va, c'est, 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 ça reste des chemins techniques, de la, parfois même de la, la, la limite de la haute montagne, mais c'est souvent praticable, et puis c'est vrai que les deux extrémités, est et ouest du pays, sont vraiment sauvages, et c'est vraiment des endroits euh, très compliqués, et bah, euh, du coup là j'étais tout seul, euh, donc dans l'est du Népal, euh, alors, dans une zone entre le Kanchenjunga et le Makalu, c'était un peu, on était en septembre, mais la, la mousson avait été tardive, donc j'étais dans une jungle de bambous, ça glissait à fond. Quoi. Et euh, en fait, là, là, je me suis cassé le, le bras droit d'abord, en, un peu bêtement d'ailleurs, en traversant un torrent, et j'étais vraiment tout près du bord et j'ai, j'ai glissé je me suis sans doute mal réceptionné, donc c'est la chute que tu fais 100 fois sans rien de trop de faire mal, et puis, et puis là, bon, j'ai bien senti que j'ai... Bon, d'abord que j'avais mal, et puis que mon, mon, l'axe de mon poignet et de mon coude n'était plus le bon, quoi. Et puis, euh, puis voilà, puis j'avais pas trop le choix, hein, j'étais sur un, sur un col qui s'appelle... Enfin, un col, un, un petit sommet même, qui s'appelle le, le Lumba Sambala, et donc un peu plus de 5003 à peu près, hein. Et donc, bon, ben voilà, je suis, je suis descendu, j'ai continué hein, donc avec, le, avec le bras cassé, puis j'ai fini par quand même par arriver. C'était une journée très très longue, hein, j'avais dû marcher euh, peut-être 12 ou 13 heures et, et à très bonne allure. Hein, euh, voilà, et puis je suis arrivé dans un, dans un village euh, qui est un camp de réfugiés tibétains qui s'appelle Toudam, et euh, c'est un peu vraiment le bout du monde. Hein, là, je pense que je ne suis pas allé dans beaucoup beaucoup d'autres endroits plus paumés. Et là, j'arrive avec mon bras cassé, et un peu par miracle, il y avait une expédition de, de japonais qui, qui, était, qui était là, des vieux japonais qui avaient mis euh, cinq jours à faire euh, bah, ce que j'avais fait la, pendant la journée, tu vois. Oui. Mais ils m'ont beaucoup aidé, et euh, je suis reparti avec eux, en fait, parce que bon, j'avais déjà ce, ce bras cassé, et puis eux, ils avaient tout un staff, hein. il y avait une, une vingtaine de, de sherpas avec eux de, de népalais. Donc euh, voilà, des gens aussi très très expérimentés. Puis euh, deux jours plus tard, je suis retombé à nouveau dans un, dans un glissement de terrain. Et là, je me suis recassé le bras droit, je me suis cassé le bras gauche. Euh, j'ai, j'avais toute la main ouverte. Il y avait bon des des, des rochers énormes qui me sont passés à vraiment à 5 cm de la tête. Donc euh, j'aurais pu euh, vraiment mourir sur, un, sur ce coup-là. Et puis du coup, bah, grâce à, grâce à mes à mes amis japonais euh, qui m'ont aidé à remonter, qui ensuite m'ont vraiment euh, beaucoup beaucoup aidé. Euh, en, en deux jours de marche supplémentaires où là j'avais vraiment les, les deux bras cassés et puis donc euh, tout un tas d'autres euh, d'autres soucis euh, voilà, on a pu regagner un village où, où là j'ai pu euh, on a pu appeler les secours et donc direction Katmandou euh, et tout ça voilà et puis bah du coup pour euh, pour remercier parce que c'est vraiment grâce à grâce à ces à ces trois japonais et leur, euh, et leur staff népalais que, que je suis encore là. Je suis allé au Japon la, l'année suivante et j'ai marché sur le, le chemin des 88 temples. Euh, voilà, et de, Le chef de l'expédition, qui était un, un Himalayiste en très connu, hein, qui s'appelait, enfin, son surnom euh, c'était Typhoon Dolpo. Et il y a même un, une montagne qui porte son nom au Népal, le Typhoon Peak. Voilà et lui c'est, c'est c'est vraiment un homme un homme extraordinaire très très chouette il s'est vraiment occupé de moi les, les trois mois où je suis resté au Japon hein, comme si j'étais son fils et bon malheureusement il m'a commencé deux trois ans après mais mais je je, je l'oublierai jamais parce que c'est vrai qu'ils m'ont lui et ses amis m'ont, m'ont vraiment euh, sorti d'un d'une très mauvaise passe mais j'ai eu quand même beaucoup beaucoup de chance dans mon malheur parce que c'était quand même un, un Ouais, un accident bien compliqué dans un endroit qui était vraiment pas facile d'accès et, et il fallait il fallait s'en, so- s'en sortir quoi voilà.
1: C'est... Ok super c'est... histoire.
0: Ouais. C'était... Ah, super. Ah, super parce non, que non. ça s'est bien terminé
1: mais. Euh... Tout à fait
0: ouais non non c'est.
1: Les anecdotes comme ça tu euh, en as t'en as beaucoup euh, en. Voilà. Ouais, j'en ai... Bon, celle, celle, celle-ci est quand même la plus, euh, la plus
0: dramatique. Hein. Ouais, non, non, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas autant risqué ma vie ni, ni eu de, d'autres gros, gros soucis au cours de mes voyages. Hein. Après, c'est vrai que je fais quand même souvent des destinations un peu moins risquées. Euh. Et puis, c'est, alors c'est vrai que par contre, ça m'a typiquement... Euh, une chose que je ne fais quasiment plus, c'est vraiment de partir tout seul dans des endroits euh, trop... Trop dangereux, ou trop sauvage, quoi. Voilà. Après, bon, typiquement, je suis reparti tout seul. Tu euh... que peut-être brûlé ou euh... non, non, pas du tout en plus. Non, 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 non moi je suis quelqu'un de prudent. Euh, donc, euh... Ah oui. Vous, et vous... comment est-ce
1: que tu prépares ce genre, de, ce genre de, d'expédition euh, qui, euh, qui n'existe pas vraiment, en fait?
0: Bah là, bon, j'avais quand même préparé avec euh, bah, les, les cartes, euh, ce qu'il existait comme, en, comme documentation. Puis après, bah, tu, tu, tu prévois plus ou moins ton, ton parcours. Et... Et voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était c'était pas c'était pas la meilleure idée que, que j'ai eue, typiquement.
1: Parce que c'est vrai que quand j'entends certaines personnes qui ont du mal à organiser un off, un try-off autour de chez eux, et qui ouais. euh, et qui a, qui a certaines personnes qui arrivent à partir à l'autre bout du monde sur des chemins qui n'existent pas. Euh, Comment ça se fait que, que... Après,
0: c'est, c'est aussi une question d'expérience, tout ça. Alors, c'est vrai aussi que c'est un petit truc que j'ai constaté. Euh, euh, on, si je peux comparer un peu le milieu du trail et, et de la randonnée, bah, typiquement, le trailer, euh, ah, si je fais des grosses généralités, il a quand même souvent besoin d'un cadre, hein, d'une organisation. C'est aussi pour ça qu'il a besoin de course. Alors que typiquement, le randonneur, bon bah il va regarder... Euh, des traces GPS un, un guide et machin et il y va et puis si si jamais il peut il peut même avec de l'expérience et tout se, se construire son propre son propre voyage et c'est vrai que c'est une un état des, un état d'esprit ou une, une une façon de faire qui est davantage euh, enfin qui est plus courante en tout cas chez les chez les randonneurs ou chez les ou chez les voyageurs cyclistes même que que chez le trailer qui reste un coureur à pied habitué à, à avoir un parcours et tout mais bon les choses changent aussi et puis effectivement bah, le développement de, de certaines applications puis le, le, le développement du off aussi et, des, et puis même des parcours simplement balisés on va dire du trail hors compétition fait que bah, il va, ça va ça va un peu rentrer dans, dans les mœurs mais c'était pas on va dire l'habitude, l'habitude et la culture de base, je pense, du, du coureur à pied et donc du trailer.
1: Mais ça, ça y vient un petit peu par la force des choses, là, avec l'annulation de, de toutes les courses. Les, les, les gens s'y mettent, quoi. Au, au bah oui, oui,
0: complètement. Ouais. Mais moi, c'est, d'ailleurs, je suis plutôt, euh, plutôt content de ça parce que finalement, moi, ma pratique du trail, elle, est, elle a été beaucoup beaucoup basée sur, le, sur le, ce qu'on appelle le off depuis, depuis le début parce qu'en fait... Euh, Typiquement, je me souviens, on faisait des des records, entre guillemets, euh, ou des recos plutôt, même sur sur des parcours, type avec Philippe Delachenal, il y a a 10 ou 12 ans, par exemple, Philippe qui était vraiment un des grands pionniers aussi du trail, hein, qui a organisé aussi beaucoup d'épreuves et tout, et qui typiquement, lui, c'était vraiment le gars qui allait partir sur un un parcours, sur un sentier, euh, voir comment ça se passait et tout, et on on avait fait des, des, des choses comme ça, sur le... Le tour de la lausière, le grand tour de Tarentaise qui qui n'était pas encore tout à fait balisé, des des trucs comme ça. Donc ça, c'était typiquement dans dans cet esprit-là. Et et si ça peut devenir une pratique bah, plus plus courante parmi parmi les trailers, je trouve ça quand même chouette. Parce que c'est aussi pour moi vraiment le le plaisir de courir et découvrir.
1: Bah, C'est vrai qu'on est aussi... euh... Ah, plus euh, livré à soi-même, encore, encore plus que sur une course, parce que bon, sur une course, on reste quand même un peu livré à soi-même, même si parce qu'on est tout seul à gérer notre effort, et puis ça reste un sport solitaire. Mais sur le, le, les aventures comme ça, un petit peu off, euh, et euh, c'est vrai que là, on est vraiment tout seul, et ça demande aussi des, d'autres compétences que, que le ouais. coureur n'a pas, la gestion de, de, de l'autonomie, quoi tout simplement.
0: ouais tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il faut souvent se renseigner sur... Euh... Bah sur ouais, le, les possibilités de ravitaillement, les points d'eau, les choses comme ça. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément un réflexe ou une culture que le que, qui était très très présente finalement chez le trailer, même paradoxalement, parce que finalement on évoluait sur les mêmes terrains typiquement que les randonneurs, mais on avait moins cette, cette, cette approche justement de dire « bah ouais là il là y a un refuge, donc c'est bon, on peut y aller ». Euh, où là, il y a un point d'eau, euh, donc euh, je vais prendre une gourde une filtrante et puis je, je serai tranquille. Quoi. C'est vrai qu'il y avait moins cette, cette idée-là. Après, il y a toujours aussi quand même la question euh, de l'autonomie, du poids du sac et tout, qui est quand même assez, euh, assez importante en trail, parce que euh, du coup, si on veut euh, passer du côté, du côté randonneur de la force, même si le, de toute façon, la, la frontière, elle est, elle est toujours un peu... Euh, fluctuante, hein, parce qu'entre de la randonnée rapide, du fast hiking ou du trail, surtout quand on parle de off, bon, c'est, c'est pas toujours, c'est presque plus un terme de, dire de positionnement euh, autant que de, que de vitesse de déplacement presque. On peut parler aussi d'Alpi Trail. <rire> J'ai découvert ouais, ça, alors ça, c'est, ouais. ce terme euh, récemment. Ouais, alors ça c'est plutôt pour le coup je pense une pratique un peu élitiste hein, pour le coup, euh, raison qui va concerner vraiment des gens qui sont à euh, vraiment à l'aise sur de la montagne technique, euh, sur des choses un peu euh, voilà, qui est une pratique bah oui, qui s'est, qui s'est un peu inspirée forcément de, de Kylian Jornet, hein. enfin après on peut aussi mettre euh, pas mal de choses derrière ce, cette alpitrail Trail mais, euh, mais ça c'est peut-être à prendre avec un peu plus de, de prudence en tout cas pour le, on va dire pour le, le pratiquant euh, lambda ouais.
1: mmh, tout à fait, tout à fait, tu viens de le rappeler on n'est pas ouais. tous Kilian c'est sûr. J'aimerais si ouais. bien.
0: Hein. Ouais, moi, moi, ça me, ça me, ça me manque pas en fait de ne pas être Kilian journal hein, Tu vois, ça, moi, ça, ça, je crois je que des non, fois,
1: non. Il aimerait bien ne pas être lui, hein, parce que. Ah bah
0: après, enfin non, mais je veux il, il a, il a, il a tracé ouais, sa ouais, voie c'est et tout. Vrai, c'est... Je crois qu'il c'est pas trop son truc, mais bon. Ouais,
1: si ouais, je, je le reçois un jour, je lui poserai la question. <rire> euh, alors il y a fleur qui nous demande s'il y, y a une aventure qui te fait rêver mais qui te paraît difficile à réaliser.
0: Mmh, ouais alors bah il y a des choses euh, que j'ai remises à, à plus tard typiquement mais euh, mais ouais il y a de tout, toute façon plein de choses qui me font qui me font encore rêver hein, c'est sur pareil euh, j'avais prévu bah, typiquement ouais traverser les États-Unis en en courant, par exemple, ça, ça c'est toujours un truc qui me, ouais, qui me titillerait. Après, là, bon, typiquement, je sais que ces toutes prochaines années, ça va être un peu compliqué à, à mettre en place, mais, euh, mais ce genre de choses, ouais, j'ai, j'ai encore, encore des, des, bonnes, des bonnes envies comme ça. Alors, plutôt, ouais, sur des, sur des, des grandes itinérances de, de ce type-là. Euh, ouais, les États-Unis, ça me plaît bien parce que j'ai. Parce que j'ai l'expérience que j'en ai, ça, ça m'a, j'ai trouvé ça chouette, mais après je ferais sans doute beaucoup d'autres choses avant, avant, de, avant de faire ça par exemple, et il y a, alors après il y a des choses que, ouais non en fait les choses qui me font vraiment rêver, je sais qu'elles sont quand même réalisables, en fait, bah, typiquement les choses dont je suis totalement incapable me, me font moins rêver quoi. Je, euh, typiquement, euh, je ne suis pas nageur, je ne vais pas rêver de faire un, un méga triathlon en traversant euh, l'Atlantique à la nage, par exemple. Mais ça ne ça ça va pas me manquer, forcément, parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Et, et donc, euh, voilà, il y a encore plein, plein de choses qui me, font, qui me font rêver et difficile à réaliser. Après, ouais, ça peut... Enfin, si, il, a, il peut y avoir des choses euh, qui, qui me tentent très bien, mais qui sont... Qui sont trop cher ou qui prennent trop de temps et, et voilà mais euh, après, euh, après j'ai pas de frustration en tout cas enfin, un petit peu en ce moment parce que c'est vrai qu'on bouge vraiment, vraiment pas beaucoup mais euh, autrement non et, voilà je, je peux aussi très bien euh, même, même si ouais, l'an dernier par exemple cet été je suis resté euh, finalement en France et dans les Alpes et ça, et ça me va bien aussi hein. c'est pas, j'ai pas forcément non plus de
1: besoin de partir à l'autre bout du
0: monde non 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 enfin j'aime bien j'aime beaucoup voir le monde et tout mais euh, typiquement c'est pareil hein. ces dernières années euh, c'est un peu comme pour les, pour les ultra trail, les, les voyages très lointains j'en fais, euh, j'en fais un ou deux par an pas plus parce que alors bon certes il y a le aussi l'aspect, l'aspect écologique, etc. Mais typiquement, même sur une pure écologie du corps, ça, ça fatigue. Hein. Je veux dire, typiquement, euh, se prendre 12 heures de décalage horaire, euh, si c'est pour rester trois jours dans le pays, ça vaut, ça vaut vraiment pas le coup. Quoi. Mmh, c'est donc, sûr, euh, sûr. Donc, voilà.
1: euh, Alors, je suis content que Didier pose la question au sujet du, du chemin de Compostelle, parce que c'est un, c'est un parcours qui, me, qui m'intéresse personnellement et que j'aimerais bien faire un jour. Euh,
0: quelle était ta part de spiritualité dans ton cheminement Ben, elle était était quand même importante alors de spiritualité euh, en tout cas de recherche de soi-même, peut-être de recherche d'un être supérieur sans doute Euh, j'avais aussi beaucoup moi je suis quand même très sensible à à l'histoire au patrimoine et dans les chemins de Saint-Jacques et typiquement tous ces ces sentiers historiques que que j'apprécie particulièrement on sent aussi vraiment un un héritage de de, de tous les, tous les, les pèlerins, tous les tous les marcheurs qui nous ont précédés sur sur ces sur ces sentiers là et ça c'est c'est quand même quelque chose qui m'a qui m'a toujours euh, toujours touché et c'était vraiment aussi ça qui m'intéressait dans dans ma découverte des, des sentiers de Compostelle après c'est vrai aussi que ce sont des sentiers qui me qui me plaisent parce qu'il y a il y a aussi un bel équilibre justement entre nature et culture et puis il y a justement toute la trace de cette spiritualité passée hein. c'est des des chemins où bah il y a forcément Évidemment, beaucoup d'édifices religieux, mais, mais qui, qui imprègne aussi. Une, une, voilà Parce que sans être religieux, on est, on est forcément un peu imprégné de cette, de cette spiritualité. Hein, typiquement, un paysage comme l'Aubrac, par exemple, c'est, c'est quelque chose qui a été façonné par des moines, et il euh, y a une certaine résonance dans, de, dans, dans ces grands espaces, de, peut-être aussi de... Bah de ils engendrent aussi une certaine forme de de méditation et d'introspection qui, qui est particulière et qui alors qu'on retrouve aussi hein, sur sur beaucoup d'autres sentiers et qu'on c'est un état d'esprit qu'on peut de toute façon avoir en, en marchant et, et en courant aussi d'ailleurs même, même si hein, peut-être hein, avec des, des, des nuances différentes mais euh, mais typiquement euh, je pense que c'est les chemins de Compostelle oui ils font ils, ils font écho de, de de cette spiritualité passée dont donc, je pense, nos, nos, mon passage, en tout cas, à essayer de se nourrir. Et
1: c'est, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est, c'est un discours que j'ai déjà entendu aussi, que, en fait, ce chemin-là, même si tu es pas religieux, il y a une espèce de recherche de la foi, enfin la foi en ce qu'on veut. Hein, ouais, tout en tout à fait. Ouais. En, en, bref, en ce qu'on veut. Euh, et que chaque personne qui parcourt ce chemin-là, du, sur une distance, peu importe la distance, euh, re- retrouve en fait cet esprit et cette ambiance euh, sur ces chemins-là, c'est assez, euh, c'est assez particulier.
0: Ouais, bah, tout, oh, c'est, c'est, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Bah, je, je, pense aussi que après, on rencontre aussi des gens qui sont un peu dans le même, dans le même état d'esprit, dans le même cheminement. Donc forcément, ça y participe aussi. Et puis, c'est vrai que c'est souvent, bah, euh, alors, c'est souvent des chemins qui sont pas forcément très difficiles ou dans une nature et euh, quoi que c'est très, très variable. Hein, ça peut, il, il peut y avoir des endroits. Euh, des montagnes, il peut y avoir des, des endroits beaucoup moins charmants d'ailleurs aussi euh, comme des, même des banlieues de villes mais c'est aussi, c'est aussi ce qui fait la différence sur un chemin de Saint-Jacques typiquement bah, s'il faut traverser la banlieue d'une ville espagnole pour arriver à la fin de son étape on le fait et c'est, c'est là un peu qu'on est dans la différence avec on va dire la randonnée quoi la, la randonnée de plaisir où euh, forcément on va essayer de trouver le, le parcours le plus beau possible et euh, sur un sentier comme ça, on prend, on prend, on prend ce, qu'il y a, ce qu'il y a sur le sentier, même, même dans les moments un peu, un peu difficiles où finalement la marche là devient vraiment... Un, voilà, il faut avancer et c'est peut-être ce, justement juste ce, le fait d'avancer qui, qui nous fait rentrer aussi dans, dans, cette, dans cette introspection et dans, dans cette recherche de soi et peut-être d'autres choses.
1: Mmh, c'est chouette, c'est une belle histoire. J'aime, j'aime bien, il faut vraiment que je prenne le temps d'aller... D'aller faire ces chemins-là parce que ça, ça fait vraiment envie. Ça fait vraiment envie. Oui,
0: ouais. ouais, je pense. Bah, tu peux même partir de chez toi. Hein, typiquement, en Bretagne, il y a, il y a quelques, quelques voies de, de Saint-Jacques. Et, et on peut... Mais c'est tout ce que, que fait... j'ai découvert.
1: En fait. À l'origine, je pensais que c'était un chemin, une seule, une seule voie. Et en fait, c'est une sorte de ramification qui, euh,
0: qui va ouais, vers l'arrivée. Tout à fait. L'arrivée, euh... à fait, l'arrivée est commune, si tu veux, ouais. mais il y a des. des il bah, y en a vraiment énormément et puis alors c'est vrai aussi qu'avec le succès de, bah, des chemins de Saint-Jacques il euh, y a des, des voies plus ou moins historiques qui se redécouvrent et qui se rebalisent etc mais, mais oui typiquement, euh, alors j'ai jamais vraiment euh, parcouru le chemin euh, breton, hein, j'ai déjà croisé mais euh, il mais y a effectivement un, un chemin euh, enfin plusieurs parcours de Saint-Jacques euh, en Bretagne qui ensuite vont rejoindre bah, du coup la, la voie de, de Paris et de Tours et...
1: Ok, intéressant. Euh,
0: affaire à suivre euh, me concernant. Ouais, ouais, ouais c'est, ça peut être un bon défi, surtout que ça fait. si tu vas jusqu'à Saint-Jacques, ça, ça fait quand même des bornes. Hein. Euh, ouais. la, la première fois que je suis parti vers Saint-Jacques, j'habitais Aix-les-Bains, donc j'étais parti de, de chez moi. Ça faisait euh, 2000 km, mais de du Finistère, euh, moyen que ça soit euh, au moins aussi loin, voire un peu plus même, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a d'autres
1: choses à faire avant. <rire> oui, oui, oui.
0: Non, tu es...
1: <rire> ouais. euh, alors, euh, on en a parlé un petit peu euh, tout, au tout début, mais euh, là, actuellement, y a, tu as une grosse quand même actualité c'est que tu as un livre qui va sortir dans, dans 15 jours, euh, oui. le 23, si je ne me trompe pas. ne euh, te, tu te euh, pas, non. En, en précommande qui s'appelle Révolution Trail que tu as coécrit euh, avec euh, Véronique billa Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton livre et de ce, de ce nouveau livre parce que c'en est un nouveau. Oui,
0: oui, bien sûr. Oui, bah oui, j'ai, j'ai, j'ai publié pas mal de pas mal de livres ces, ces derniers temps et je vais d'en publier quelques uns, mais c'est vrai que les autres sont, sont davantage sur la sur la marche et le vélo et celui-ci est sur le trail. Et alors alors pour moi c'est déjà bah, un, Ouais, c'est une, c'est un honneur surtout de de, de co-signer un livre avec Véronique Billa parce que pour bon, pour moi depuis que je cours c'est quand même un nom qui qui est très connu. En, je me souviens qu'il y a, il y a déjà pas mal de temps, on tentait tous de de, de lire et de comprendre son VO2 max et performance hein, qui qui a fait qui a un livre qui a fait date un peu dans dans l'histoire de de la de la physiologie de de, de l'effort d'endurance, bon, qui était pas forcément très très simple à, à comprendre, il fallait un bon niveau scientifique mais c'est vrai que Véronique c'est, c'est, c'est une grande chercheuse hein. c'est quelqu'un qui a qui continue d'ailleurs de toujours avec la même énergie, hein. c'est, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, énergique et qui est vraiment très passionné aussi euh, d'explorer un peu le, l'effort et notamment surtout l'effort d'endurance et la course à pied à travers le, le la science hein. et, et, et non seulement elle cherche, mais elle trouve aussi beaucoup de pistes vraiment intéressantes. Et dans ce dans ce livre-là, donc elle livre un peu sa bah son sa vision de l'entraînement du qui est qui va qui va qui va surprendre, je pense, pas mal de pas mal de lecteurs. Et ce qui m'a plu aussi dans sa dans sa démarche, euh, c'est que au-delà même de enfin au-delà, en même temps, c'est c'est lié aussi à à ce qu'elle ce qu'elle ses dernières recherches en, en physiologie. Mais euh, le, si tu veux, la, la construction de son entraînement est quand même très liée au plaisir de courir, à la sensation et, euh, et à la liberté, justement. On en parlait un peu hein, tout au long de, de notre échange, mais euh, la liberté de courir que, que représente le trail. Et elle, euh, voilà, elle, elle construit un système d'entraînement qui est euh, vraiment validé sur le, plan, sur le plan scientifique, qui est euh, aussi assez assez révolutionnaire, hein, ce qui, ce qui tout, est, tout est dans le titre, mais qui valide vraiment si tu veux à la fois cette liberté de courir que, que continue de représenter le trail et le, le plaisir le plaisir de courir qui est très basé aussi sur sur l'aspect euh, cortex cérébral, sur les sensations beaucoup plus que bah, sur euh, tout le temps, tout le temps être fixé par exemple sur un GPS ou un, ou un chrono. Et c'est, c'est, vraiment, ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, moi, j'ai contribué à ce livre euh, sur, une, euh, sur un chapitre historique hein, qui, donc, qui, qui présente bah, justement le, le trail Alors, c'est aussi, euh, aussi pour ça que, 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 que ça se lit bien avec. Euh, avec les propos de Véronique, mais donc à la fois sur les origines du trail, qui qui reste reste à mon sens une une discipline de la course à pied, même si elle elle a été nourrie de de bien d'autres disciplines, notamment de pratiques de pleine nature, mais qui qui trouve quand même majoritairement son son origine dans la course à pied et qui a apporté un vrai renouveau, une vraie révolution justement dans, dans cette dans cette course à pied et voilà avec la justement la liberté de courir en nature et euh, voilà après j'évoque bah, un peu les toute l'évolution du trail et le succès assez fulgurant de la discipline puisque ça reste une, une discipline très très jeune hein. enfin, tu vois, quand je parle des, de mes premiers templiers en 99 euh, c'était quand même assez difficile d'imaginer que le, que, que le trail allait prendre autant d'importance même si on pouvait sentir qu'il se passait déjà un truc
1: D'accord. Dès, dès le départ, tu penses que...
0: Ouais, il y avait quand même un engouement. Alors, c'était beaucoup plus restreint, et c'était... mais il y, y a quand même rapidement eu quelque chose qui s'est, qui s'est, qui s'est déclenché, je pense. Et
1: euh, est-ce que tu penses, parce que souvent... Euh, alors, le parallèle va peut-être être un peu bancal, ce que je vais faire, mais euh, quand quelque chose vient euh, à devenir populaire très rapidement, typiquement une star de télé-réalité, elle est, elle est très vite populaire, mais sa, sa décroissance est aussi très rapide. Ouais. Est-ce que tu penses que... Enfin, elle
0: est très vite plus connue du tout. Euh, oui.
1: Est-ce que tu penses que le try, ça peut connaître ce, cet effet-là
0: Je ne pense pas, parce que c'est quand même typiquement, si on, on continue la, la comparaison avec la star de télé-réalité, c'est, c'est une, une, popul- une popularité, une célébrité qui est, qui est beaucoup moins artificielle. Elle n'a pas été vraiment poussée... Par, euh, alors certes, il y avait eu un aspect médiatique hein, dans, dans le développement du trail. Hein, de, typiquement, les, les Templiers, par exemple, au début ont joué un grand rôle. Et c'est vrai qu'ils étaient organisés par le, le magazine qui, à l'époque, était, était parmi les, enfin, les deux, trois plus influents du, du milieu de la course à pied. Mais euh, voilà, je pense que c'est pas comparable parce que finalement, c'est quelque chose qui s'est fait très vite, mais qui répondait, je pense, à une aspiration profonde de, 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 la, de la société. Euh, mais qu'on retrouve aussi dans, dans dans l'engouement pour d'autres disciplines et là bah, qu'on voit peut-être même qu'on va peut-être même encore plus voir dans ces dans ces quelques prochaines années avec un peu le, bah aussi ce que ce que ce que va provoquer la, l'enfermement collectif et le, voilà il y, y a une appétence pour la nature encore plus forte donc je pense pas que le trail va, va s'éteindre comme ça comme ça tout de suite et je pense que c'est même rentré déjà dans dans une certaine Familiarité, euh, donc euh, non, je pense que le trail a encore de, de, de beaux jours devant devant lui.
1: Même si, euh, même s'il connaît des révolutions, euh, il a encore euh...
0: Tout de fait, ouais. Ouais. Après, bah, je pense, que c'est, c'est un peu d'ailleurs de mon propos dans, dans le livre que, que je publie avec, avec Véronique Billard. Il, à mon sens, le trail parle dans, dans plusieurs directions. Hein. Il, y a, il y a aussi un développement très compétitif, hein, très élitiste aussi, qui est, qui est, qui est quand même important, hein, avec, euh, avec aussi des, des médias, on en parle aussi hein, sur, sur Wider, et, et des, des sponsors, et des, des enjeux sportifs, etc., Qui sont, qui sont quand même différents de ce qui, de ce qui, ce qu'ils étaient il y a a dix ans, hein, où c'était quand même beaucoup plus euh, gentillé, mais aussi euh, bah, le développement du off, euh, la popularité de la discipline qui, qui est au-delà de ça. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a plusieurs directions. Il y a un peu un, un croisement de de sentiers euh, dans dans le développement du trail, mais en même temps, et c'est pas forcément incompatible qu'ils se développent dans, dans plusieurs euh, directions simultanément.
1: OK. Ça marche.
0: Euh, alors, Vincent,
1: encore une question qui nous demande si tu, tu as déjà écrit plusieurs, tu en as déjà écrit plusieurs, mais quel livre aimerais-tu écrire
0: mmh, Alors, bah, écoute, euh, là, j'en, j'en écris encore actuellement. Hein, il y en a, il y en a une, pas mal d'autres qui vont sortir cette année. Alors, plutôt des beaux livres. Hein, là, je, c'est, voilà, il va y avoir Marché en France, euh, il va y avoir un livre sur le, le chemin de Compostelle, ouais, mais euh, un beau livre, hein, cette fois-ci, avec... Euh, avec des, des belles images. Après, euh, bah, du coup, moi, je serais tenté, euh, même si pour l'instant, j'en ai pas vraiment le temps, j'ai pas non plus l'expérience de ça. Mais, euh, ouais, j'aimerais bien écrire un, de la fiction aussi, tu vois, parce que, parce que là, pour l'instant, j'ai des, je n'ai écrit que des récits, des essais et des, et des beaux livres. Alors, ouais, j'aimerais bien écrire euh, de la fiction, peut-être euh, pour les adultes ou pour les enfants, parce que maintenant, du coup, j'ai une petite fille, j'aimerais bien écrire aussi. Euh... Pour elle, et puis c'était un peu ça pour le coup. C'était aussi un peu hein, mon, mon rêve d'enfant, ouais. bah voilà, ouais. Typiquement, c'est ce que je voulais faire euh, quand j'étais, quand j'étais enfin jusqu'à ce que jusqu'à mes, mes, mes 17-18 ans, tu vois, être, être auteur de, de bande dessinée ou de livres pour enfants. Donc je désespère pas, tu vois, mais après, je, je sais pas du tout si ça se fera ou pas. Hein, mais tu, dessine, tu dessines aussi un petit peu. Ouais, j'ai, j'ai arrêté de dessiner il y a longtemps. il faudrait vraiment que je m'y remette. Mais, mais bon, après, ça peut être aussi des, des collaborations. Hein. Mais, tu vois, mon, mon premier livre, c'était, c'était une très belle collaboration avec Mathieu Forichon, le, le dessinateur de qui est très connu dans le trail de débosser des bulles. Donc euh, donc c'était c'était très chouette puisqu'il avait il avait illustré mon récit sur le, sur le, le Saint-Jacques en courant. Hein. C'était Pèlerin Express et euh, typiquement euh, ouais, ça pourrait être d'autres collaborations dans, dans ce dans ce genre là D'accord. mais c'est vrai que ouais là, ouais là, là pour le coup le petit rêve euh, ça serait d'écrire à décrire de la fiction mais voilà, euh, <rire> <intéressant. rire> à voir euh, si j'y arrive ou pas <rire> <rire> ok alors je suis
1: désolé parce qu'il y avait beaucoup d'autres questions mais euh, j'en affiche une dernière parce qu'on a déjà passé
0: l'heure
1: une anecdote ou une belle rencontre lors de ses aventures hormis les japonais voilà, allez.
0: Ah, alors ça aussi c'est difficile à difficile à dire parce qu'il y en, il y en a vraiment tellement que ah, bah écoute bah sur la sur la Via Francigena j'avais été très touché parce que donc la Via Francigena c'est le, le, le chemin de pèlerinage qui va de Canterbury à Rome hein, que c'est de l'ancien chemin de, de pèlerin qui est des des Pellins qui allaient à Rome et qui reprend le, le parcours d'un, d'un archevêque anglais du 10e siècle, hein, qui était parti de Canterbury, qui était allé à Rome, qui était lui revenu à Canterbury. Et donc moi j'étais parti de, de Canterbury et typiquement, euh, bon j'avais à l'époque, je faisais ça aussi avec des, des, des sponsors, hein, qui étaient euh, Chamina en France, donc l'agence de voyage spécialisée dans les, dans les chemins historiques, hein, qui m'avait quand même très gentiment aidé. Et puis, il y avait leur euh, leur réceptif, hein, donc l'agence qui bossait avec eux en Italie. Et typiquement, euh, j'avais rencontré euh, le patron de l'agence, Gabriel, et une, une ou deux fois à Annecy. Et puis, euh, juste une fois, pendant deux heures, j'avais... Euh, j'avais rencontré un gars qui Stefano, qui était juste le, le responsable du, de la partie trail d'ailleurs de, de cette agence qui, qui organise des très jolies courses par étapes en Italie, hein, le Sicilia Volcano Trail ou le, la Malfigo Trace. Et euh, je l'avais vu quoi une fois pendant deux heures et il m'attendait donc euh, au sommet du Grand Saint Bernard à la, à la frontière de la Suisse et italienne, donc il marque la, le passage en Italie de ce parcours. Et euh, il m'a dit bah écoute le soir donc on, on, on parle et tout, et il me dit, bah, écoute, si tu veux, j'ai un peu fait de la publicité autour de ton, de ton projet, tout ça. Donc, j'ai un peu d'un budget. Et puis, soit tu veux, euh, je te donne tout l'argent, tu vas tout seul, soit en partage. Et moi, je t'accompagne jusqu'à Rome et tout ça. Et donc, euh, il m'a accompagné jusqu'à Rome. Et c'était, c'était assez extraordinaire parce que en tout le long là, de, de ce, de cette traversée de l'Italie, j'avais un peu des gens comme ça qui venaient courir avec moi. Euh, des, des matins on était on était 12 ou 13 il y avait un petit côté forest Gump qui était assez euh, assez chouette et il vraiment super enthousiaste juste parce que bah voilà j'avais décidé de courir de Canterbury à Rome et il trouvait ça tellement euh, tellement chouette que voilà il venait il venait me rencontrer et c'était vraiment des super moments et, et euh, bon j'aime j'aime beaucoup l'Italie mais c'est vrai que c'était ça ça reste un super souvenir et, et il y a cet enthousiasme là qui ouais qui qui était vraiment super super chouette quoi.
1: J'aime beaucoup l'image avec Forrest Gump. <rire> ouais, bah, On visualise tout de suite le euh,
0: niveau. <rire> mais c'était, c'était un peu ça quand même. Hein. Mon, mon petit niveau, c'était quand même vraiment chouette de voir des gens bah, ouais, qui ne te, qui te connaissent pas et qui viennent juste courir avec toi parce qu'ils trouvent ça, ils trouvent ça chouette que, que tu puisses aller comme ça de, de l'Angleterre mais, à l'Italie. Ces
1: événements-là euh, occasionnent des, euh, des rencontres toujours fabuleuses. Euh. Toujours fabuleuse, ah oui. et j'imagine que tu pourrais nous en raconter encore pendant toute la soirée, mais ça oui. fait déjà des oui. heures <rire> on a... euh, Alors Sylvain, où est-ce qu'on peut retrouver, on en a beaucoup parlé de Wider déjà, mais où est-ce qu'on peut retrouver euh, l'ensemble de ton travail, où est-ce qu'on peut retrouver tes livres, et t- etc.
0: Alors, bah écoute, euh, bon Wider, on peut le retrouver sur le site, hein, widermac.com, et puis bon évidemment en kiosque, hein, dans, dans, tous les, dans tous les bons kiosques. Euh, mes livres on les retrouve en librairie ou euh, bah, dans les... chez les libraires en ligne il hein. <rire> y en a un qu'il ne faut pas citer euh, mais il y a tous les autres il hein. y a la FNAC de Citre etc euh, bah, le, le plus simple évidemment c'est de, de, de taper Sylvain Bazin parce que j'ai plusieurs éditeurs hein. j'ai, là je publie chez Grund chez Glena qui est une très belle maison d'édition grenobloise hein, comme chacun sait euh, et voilà donc, euh, donc euh... Donc on les, on les retrouve un peu partout et alors typiquement aussi pour finir sur le, sur le livre que je publie avec avec Véronique, euh, lui il est publié chez De euh, supérieur c'est une, une, un éditeur euh, universitaire hein, qui est très très spécialisé justement dans dans la science du sport hein, et voilà mais ça mais on le trouve il est tout à fait disponible en, en librairie à partir du, du 23 du 23 février et tous les autres bah, le sont aussi. Voilà.
1: Ok, super. Bah, je mettrai euh, le lien pour précommander le livre dans, dans la oui. description et, et le lien aussi de Wider aussi dans la description, donc vous pourrez retrouver euh, l'ensemble du travail de Sylvain euh, dans la description. Bah, merci beaucoup Sylvain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter merci, pour le si de 2021 euh, bon, Dernier mot.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter oh, bah, ah, un, euh, mot. Non, un mot. Un mot, euh, bah, allez euh, sortir
1: Super. Bah, merci beaucoup Sylvain merci beaucoup à tous d'avoir été présents lors de cette nouvelle émission encore avec Sylvain Bazin et puis bah, moi je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité qui sera encore exceptionnel donc merci beaucoup à tous très bonne soirée à tous
0: bye bye merci bonne
1: soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu es encore là c'est sûrement que l'épisode t'a plu donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésite pas à y jeter un hug à la semaine prochaine, bye bye